0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con Misioneros del Amor de Dios. En esta mini escuela de vida espiritual, felicito a los que la están tomando porque están creciendo en su vida espiritual, no se quedan estancados. Y ayer les comentaba en nuestra clase y formación de ayer, que luego los invita a hacer oración, les comentaba que qué triste que alguna gente en su vida espiritual está estancada. Que tú y yo no seamos de esos, que estemos cada día aprendiendo, creciendo, meditando, reflexionando y todo esto con Dios y para estar cada vez más cerca de Dios. Así es que felicidades mi hermana, mi hermano. Vamos a prepararnos relajando el cuerpo y la mente. Nos sentamos en un lugar con la espalda recta. Procura que tus hombros estén relajados y tu cuello también. Usa audífonos si los tienes, recuerda. Y si puedes, trata de respirar profundo, pero con mucha paz, muy serenamente, nada a prisa. Siente que tu estómago se infla, esa es la respiración correcta. No que tu espalda se ensancha, sino que tu estómago se infla, es la respiración correcta. A lo despacio, varias veces, invitando al Espíritu Santo. A mí me gusta invitarlo en el aire que respiro. Le digo, Espíritu, entra hasta en el aire. Es una manera también de imaginarlo. Y me mucha mucho para visualizar a Jesús, a Dios y al Espíritu Santo, entrar en mí. Entonces, pídeselo a nuestro Señor. Respira profundo y con mucha paz. Y abrázalo. Y pídele con tus deseos o palabras que Él te gobierne. Todo el día y todos los días. Pero en especial durante la oración, y la reflexión, y esta clase de crecimiento espiritual. Que mis hermanos, como Acción Cristiana de Amor Cristiano, debes compartirla con tus contactos para que más gente crezca y medite. Y también suscribirte para que las redes sociales nos den a conocer. Pero hoy, primero comienza por llenarte tú, para que luego puedas dar mejor, para que des más. Llénate de Dios y de esta meditación nos quedamos con el Señor. Vamos a meditar en un tema muy importante. Seguido me preguntan sobre ese tema muchas gentes. Le puse como título, ¿Qué sienten los que han muerto? Y como subtítulo, ¿Afecta mi comportamiento a mis familiares muertos y amigos muertos?, ¿Tiene algo que ver lo que yo haga o no haga, sienta o no sienta con ellos? ¿Les afecten algo si ya se fueron de este mundo? Mis hermanos, algunos erróneamente piensan que los que murieron desaparecieron, que ya están como en otro mundo. Y estoy hablando de los que tienen, de los que creen en otra vida, porque otros están peor, creen que no hay otra vida. Esos pobres viven una vida de, pues de tristeza, de desolación, de desesperanza. Pobrecitos, no quisiera estar en sus pellejos. Pero bueno. Vamos a hablar de la gente que tiene un poquito más de conocimiento y de fe y de relación con Dios, los que creen. Pero creen algunos que la vida de alguna manera se separa, que se fueron como a otro mundo, donde esos que murieron nada tienen que ver con nosotros y lo que nosotros hagamos o no hagamos, a ellos ni les va ni les viene y viceversa. Ese es un error, mis hermanos. Y esto no es lo que Dios y la Biblia nos enseñan. Jesús nos explicó que los que murieron están vivos, tan vivos o más vivos que nosotros, por decirlo así. Jesús nos dice en Mateo 22, 31 y 32, porque había gente que no creía en la otra vida, que no creía que había otra vida. Y Jesús les dice, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿qué no han leído lo que Dios dijo? les dijo a ustedes?, y se está refiriendo Jesús a, al Éxodo, cuando Dios habla con Moisés, cuando se le presenta el azar, se le dice, ¿Quién es? Y continúa diciendo Jesús, déjeme repetir el versículo, porque Jesús hace referencia a ese pasaje del Éxodo. Les dijo Jesús, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Imagínense, mis hermanos, que Dios en su infinito amor nos hubiera creado para morir. Vaya creación, vaya desilusión. Qué bonito amor, qué bonito Dios nos crea para que desaparezcamos. ¿Quién quiere hacer eso con sus hijos? Yo quiero tener hijos, pero para que desaparezcan, para que se mueran y no existan más. Es una tontería, mis hermanos. La vida es eterna, estamos llamados a la vida eterna. Los que han muerto y se fueron con Dios están vivos, y no solo vivos, sino atentos a nosotros, a sus seres queridos, y al mundo entero, claro, pero a sus seres queridos. ¿Por qué creen que podemos orar y platicar, mis hermanos, con Cristo, con Dios Padre y el Espíritu Santo? Y no solo con ellos, sino con la familia de Dios, los que están con Él, con Dios, a los que llamamos los santos. Y junto con los santos están nuestros familiares y amigos en el cielo, que fueron santificados al entrar al cielo, porque al cielo no entra nada que no sea santificado. Y ellos no están ni lejos ni sordos. El cielo, mis hermanos, está aquí porque está donde está Dios, y Dios está en todos lados. Ellos no están ni lejos ni sordos. En la teología enseñamos que la iglesia de Dios está dividida en tres partes. A veces hay que recordarlo, es parte de la teología. Es la iglesia militante, o sea, nosotros aquí en la tierra. La iglesia triunfante, nuestros hermanos que ya llegaron al cielo. Y la iglesia purgante, aquellos que murieron para este mundo, pero todavía no entran al cielo, porque están en un estado temporal de purificación antes de entrar al cielo. Aclaro. No es lugar de castigo, es de purificación. Es una especie de retiro espiritual para ser purificados porque al cielo no entra nada que no sea puro. Mis hermanos, esas tres partes de la iglesia somos una sola iglesia, una sola familia de Dios. Podemos orar unos por otros, amarnos unos a otros y en cierta forma convivir unos con otros. Repartidos en tres estados del alma. Ahora... «Los que nos amaron en la tierra, con mayor razón nos aman ahora en el cielo, mis hermanos, ahora que su amor es perfecto. Y aunque gozan de la paz y el gozo eterno de Dios, si nos ven sufrir, ellos sufren con nosotros como Jesús y Dios Padre también sufren cuando nos desviamos o pecamos o estamos sufriendo por otra cosa. Y si nos ven contentos, ellos se ponen mucho más contentos por nosotros y con nosotros. Piensa en el amor de un padre o una madre» que se goza cuando sus hijos gozan y sufre cuando sus hijos sufren. ¿Has oído decir que cuando le lloras de más a un difunto no lo dejas descansar? Eso tiene mucho de cierto, mis hermanos, esa expresión. Los haces sufrir si tú lloras en vez de gozar la vida como Dios manda. Un gozar donde puedas servir. Dios quiere que goces, que vivas en paz para que puedas servir y amar a los demás. El que se la pasa llorando no puede ayudar a nadie, porque solo está pensando en sí mismo, encerrado en sí mismo, en su tristeza, en su dolor, pero no piensa ni, ni, de, ni de accidente en el dolor de los demás, o en la tristeza de los demás. Las personas, mis hermanos, que tienen una sana relación con Dios, una fe más o menos fuerte, Lloran solo un poco cuando se le muere un ser querido. Sentimos la tristeza, claro que sí. Pero quedamos en la paz de Dios. Y ya volvemos a trabajar y a servir y amar y a gozar como Dios manda. Los muertos que nos aman no desean nada más fuerte que el vernos a nosotros, sus seres queridos, felices. Tal como Dios nos quiere ver también. Piénsalo, mi hermana, mi hermano. Tu madre, tu padre, tu abuelo que murió... No quiere que estés sufriendo y es un error pensar que lo amas porque le lloras. Eso no es lo que ellos quieren. Déjalos descansar, déjalos gozar y ser felices viéndote a ti feliz. Pregúntale a Dios en tu oración. Quédate meditando con Él un rato, te invito. Y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.